0: W treści RMF Classic dzisiaj go Remigiusza Ryzińskiego. Cześć. Cześć. Ustaliliśmy, że jesteśmy na ty, bo ten sam rocznik. Zawsze mówię, że to jest najlepszy rocznik na świecie. Oby. <laughs> książka Hiacynt PRL wobec homoseksualistów, ale nie pierwsza twoja książka, która dotyczy tej sfery.
1: Nie, nie pierwsza, ale może Ostatnia.
0: Wow, nie, dlaczego? żartuję. Oj, przepraszam. Temat
1: Nie, nie, nie. Oj nie. To jest pisanie gay story, to jest, czy queer story, czy, czy generalnie pisanie o mniejszościach, czy o wykluczenia w naszym kraju, to jest temat rzeka. Ja zachęcam wszystkich twórców, którzy chcieliby się zająć tematami tego typu czystego zakresu do podejmowania tego wyzwania, obojętnie w jakiej materii pracują, bo ja tutaj jestem bardzo, wiesz, inkluzywny w takim sensie, że ja napiszę report, aż pisze pewną opowieść, ale jak najbardziej pożądane są opracowania naukowe, albo, albo dziennikarskie, albo wywiady. Albo, no, no, generalnie przestrzeń jest ogromna i myślę, że każdy znalazłby sobie tutaj miejsce. Jeśli chodzi o to, że to jest rzeczywiście trzecia książka w temacie, to prawda i w jakimś sensie w pewnym momencie zdając się sprawę z tego, czy wysz, bardzo wyszło na to, że to jest trylogia i że, że ten Hyacinth domyka historię gejowską takich naj, pewnie najbardziej no, nie wiem, spektakularnych, najważniejszych być może z jakiejś perspektywy wydarzeń z Polski po Polski Perelowskiej w odniesieniu do, no jednak głównie gejów. I rzeczywiście dziwniejsza historia zaczyna, jakby opisuje świat wojenny tuż po wojnie. Potem mamy Foucault w Warszawie, który mówił o latach, w schyłku lat 50., o przełomie i o, o po początku takich zabiegów systemowych, które, które gdzieś tam się właśnie rozwijają w tej trzeciej książce, czyli w Jacyncie, już na ogromną skalę. Więc to domyka rzeczywiście pewną opowieść.
0: To nie domyka w takim razie, bo, yy, bo tak jak powiedziałeś, to nie było zamierzone, a wyszła z tego trylogia, no a przecież mamy, co mamy i dzieje się, co się dzieje hmm. i mamy nagonkę na gejów, więc yy, tetralogia musi
1: być. Czy to za a, wcześnie i za szybko? Wiesz co, mnie interesuje rzeczywiście współczesność. Muszę powiedzieć, że między dziwniejszą historią tak, między dziwniejszą historią i Hiacyntem powstała inna jeszcze książka o współczesnej Polsce, o intymnej współczesnej Polsce, że tak powiem. I rzeczywiście było to dla mnie wyzwanie z jednej strony, bo to był świat głównie heterycki, ale z drugiej strony gdzieś tam właśnie przyglądanie się tej codzienności dziś i, 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 i jakiejś przestrzeni dziś, to jest fascynujące doświadczenie w, w materii pisania. Miałem taki pomysł, czy w ogóle mam taki pomysł, że czy, czy też mogę go zdradzić państwu, bo być może ktoś podejmie tę kwestię. To, to ja bardzo chętnie jakby ten, to się zgo, zgodzę się, tak, czy polecam, czy, czy, czy jakby nie ma problemu. Na przykład problem starości gejów w Polsce dziś. Zapomnienia, wykluczone lesbijki, wykluczona jakieś mniejszości w mniejszościach. Ale też na przykład takie rzeczy, które są absolutnie nie w temacie i które trzeba chyba podnosić i, i przyglądać się temu, czy na przykład czy, czy bezdomność gejów, czy, czy ucieczki z domów gejów, czy, czy wyrzucanie z domów młodych chłopaków, czy, czy osób LGBT, te hostele gejowskie, które powstają w dużych miastach, które są przepełnione w tej chwili. Także te sprawy z pewnością w dzisiejszej Polsce też, a jeżeli nawiązujesz do sytuacji politycznej, no to niewątpliwie tak, to znaczy to jest, to jest pewnego, pewnego typu, powiedziałbym tradycja w świecie opresji politycznej i systemowej wręcz, niechlubna tradycja, którą, którą oczywiście teraz widzimy na, na, w naszej przestrzeni i to jest, to jest zatwarzające.
0: Zanim o akcji Hiacynt i o gejach w PRL, zacznę tak z grubej rury, od pytań technicznych i też, ja się, hmm. nie wiem, zawsze czuję się tak w obowiązku, jak się ktoś nie może bronić, że ja staję w obronie. Niedawno stanęłam w twojej obronie. Wow. Mianowicie, chcecie zapytać o intencje, ponieważ Posłowie, piszesz, pisanie tej książki było wyjątkowo bolesne, sam proces zdobywania mm. materiału niezwykle trudny, mam na myśli czytanie archiwalnych akt. Rzeczywiście, jest tutaj, ta książka jest w oparciu w większości o akta, o dokumenty. Jest tego dużo. I rozmawiając o twojej książce usłyszałam, nie, nie, to jest słabe, to są same dokumenty, tutaj nie ma historii ludzkiej. Gdzieś podsuwano mi i byłam też ciekawa, jak ty sobie z tym mm. radzisz recenzję. Więc ja po prostu chcę, żebyś ty powiedział, jak ty sobie na przykład radzisz z takimi rzeczami i zapytać cię właśnie o intencję, może twoją intencją. Była, że ta książka ma być taka, jaka jest.
1: Jeśli chodzi o intencję pisania, co ja miałem, jaka intencja? No intencja na pewno jest taka, że, żeby opowiedzieć ludzką historię, w tym przypadku przez pryzmat dokumentów, no bo tego się nie dało oddzielić. Mnie się wydaje, że to jest rzeczywiście najbardziej reporterska z moich książek, chociaż mam bohaterów prawdziwych, autentycznych, żywe głosy i ja bardzo lubię budować opowieść, sytuację, pokazywać jak to wygląda, czy mogło wyglądać i rzeczywiście proces pisania, proces twórczy mi na to pozwala, ale tutaj opierałem się o akta i o y, jakieś dokumenty, których jest bardzo dużo, bo bardzo szybko okazało się dla mnie jasne, że y, ja opisuję nie akcję jako moment, tylko proces. Czyli jak do tego dochodziło na różnych płaszczyznach i co było efektem i jakie je, jak jest echo. Tak? I to było dla mnie rzeczywiście jasne i wydaje mi się, że stąd ta książka jest być może nieco, powiedziałbym, skomplikowana, nie chcę powiedzieć, że przeładowana, no bo jak sobie uzmysławiam, że książka, jaką oddałem do redakcji, miała 650 tysięcy znaków, czyli połowa jej wyleciała, rzeczywiście źródeł jest bardzo dużo, ale myślę, że, że gdzieś tam broni się jednak ta opowieść i płynność opowieści. Jeśli chodzi o, nie opinie powiedzmy mm -hmm. ogólnie, to ja absolutnie nie mam z tym żadnego problemu, ponieważ wchodząc w świat y, twórczy, to jest coś takiego, to jest y, pewien akt decyzji powiedziałbym wręcz, że to jest coś w rodzaju jakiejś takiej, takiej sytuacji, w której ja najchętniej chciałbym wiesz, siedzieć w procesie, być sam, szukać sobie czegoś, coś tam sobie, wiesz, skrobać, rozmawiać z ludźmi, tworzyć światy, ale efektem tego wszystkiego, i ja wiem o tym, jest wydanie książki, jakby wręcz do, dosłownie wydanie jej na, na zewnątrz i w jakimś sensie przecięcie takiego bardzo intymnego, silnego połączenia, które mnie przez długi czas z, z tą opowieścią wiąże. I ten moment jest oczywiście traumatyczny, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że książka zostaje sama i że każdy, kto po nią sięgnie, może mieć swoje zdanie, swoją opinię w tej kwestii i to jest duże doświadczenie takie też oczyszczające, powiedziałbym, dla pisarza czy, czy twórcy, myślę ogólnie, że książka daje sobie radę sama i ja nie jestem jej rycerzem. To znaczy to jest jakby moje dziecko, ale dziecko w, w świecie. I ja mam intymną więź z moimi... Z, moją, z, z moim pisaniem. To jest, to, to jest niewątpliwie tak jest. Ale wydaje mi się i powtarzam, że to jest więź na pewnym poziomie perwersyjna. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że przychodzi moment, w którym ta rzecz, ta, ta opowieść nie jest już moja. I wtedy każdy może zrobić z nią, co chce. Ja jestem na to gotowy, ja się nie buntuję wobec tego, jakoś nie, nie jest to dla mnie. Najczęściej na w świecie nie mam do tego dostępu. Niektóre rzeczy do mnie dochodzą. Oczywiście za każdym razem, kiedy mam pozytywne reakcje, no to oczywiście się z tego cieszę, to jest przyjemne. Ale też w jakimś jednak, w jakiejś mierze jest to pewna reakcja na coś, co jest wobec mnie zewnętrzne. Czyli to też jakby nie jest, nie buduje na tym swojej jakiejś pewności, ani z takiego, to w ogóle nie ma miejsca, jak gdzieś w moim doświadczeniu, bo ja nie mówię, że w ogóle tak, tak jest. Więc no to jest okej, okay. to jest Ale po prostu ma, Masz coś okay.
0: takiego, że jak już jest gotowy produkt, mhm. bo to różni autorzy mają, jedni się odcinają, no jest, po prostu to już jest, a drudzy zrobiłbym to, nie wiem, popracowałbym nad tym dłużej, zrobiłbym to inaczej. Masz coś takiego, że zrobiłbyś inaczej, czy nie, po prostu nie, to już nie. jest i...
1: Nie, to znaczy ja, to jest któraś książka. Ja w ciągu pięciu lat napisałem cztery książki, jeśli się nie mylę. Gdy pisałem FUKO, to oczywiście nie miałem świadomości, czym w ogóle jest pisanie. czy znaczy, czym w ogóle jest ten, ten proces, nie się wydawało, że ja z tego nigdy nie wyjdę. Teraz traktuję pisanie jako jakąś taką niesamowitą nie chcę tu powiedzieć przygodę, ale to jest w to jest jak, jakimś sensie zadanie, z drugiej strony przygoda i wyzwanie. Ja ten proces, no że nie chcę tutaj być jakieś wysokie ce, ale ja uwielbiam ten proces. No, to znaczy, Proces pisania jest dla mnie doświadczeniem wręcz erotycznym. No, takim, takim, jak chciałaby pewnie nazwać to Susan Zontag, tak? To znaczy wydaje mi się, że ja odchodzę od interpretowania, od jakiejś analizy, od podawania czegoś, jakiejś natacji, jakiejś, jakiejś tezy na rzecz właśnie przeżywania procesu bycia w nim, bycia autentycznym przede wszystkim, bo dla mnie prawda w reportażu to jest prawda opowieści. Ja trochę jestem tutaj powiedziałbym jednak arystotelejski, no przepraszam, że tak znowu do tej filozofii, ale w takim sensie, że to się musi łączyć. To nie znaczy, że ja coś dopisuję, bo nie, ja w ogóle nie mam takiej potrzeby, bo tych, tych rzeczy jest tak dużo że, że czasem sobie wyobrażam to, i to jest, autent, to jest autentyk, że gdybym ja napisał, napisał tego Hiacynta albo jakąś, którąś z tych poprzednich i powiedział, że jest to powieść, to ludzie by powiedzieli nie, no błagam cię, no tak zmyślać. Mhm. I, I jakby rzeczywistość i, i prawda rzeczywistości, to co się wydarza, łącznie z tymi płcieniami i jakimiś takimi elementami bohaterów jakby w, w ich autohistorii, które się gdzieś nie pokrywają z szerszym kontekstem, ja to uwielbiam. Mhm. Ja uwielbiam wszystkie zgrzyty, uwielbiam to, co, co się łamie, to jest dla mnie sens pisania, że, ja, że jakby w tej opowieści ja pokazuję coś szerszego niż, niż temat tej opowieści. Ja mam przynajmniej takie wrażenie i takie w sobie stawiam zadanie, żeby to było autentyczne i żebym e, przez ten tekst proponował, czy prezentował jakąś historię, jakąś, e, jakąś opowieść, która idzie sz szerzej bo, bo, bo inaczej ja sam na przykład takich tekstów, które hmm. są o tym, o czym są, ja po prostu nie czytam. I to, to jest gdzieś tam dla mnie zadanie pisania w tym momencie. No, no nie uwielbiam to. No.
0: Troszkę miałam tylko wrażenie, jak to czytałam, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Aha. chociaż może też nie, nie mam prawa się wypowiadać, bo za mało ciebie czytałam, ale że jednak, ta, że jednak bardziej wychodzi z ciebie tu oprócz reportażysty naukowiec.
1: I, ja czułem z pewnością, pisząc tę opowieść, czułem ciężar podania jednak faktów, Ponieważ to jest pierwsza taka opowieść Nie, nie pierwsza narracja O Jacyncie, ale pierwsza Książka, która podaje fakty I źródła szerzej Czyli nie jest to artykuł, nie jest to jakaś wzmianka, gdzieś nie jest to, wiesz, narracja nawet filmowa, bo przecież film jest na Netflixie. Więc jakby czułem to, to, to zobowiązanie, że, że muszę pokazać właśnie proces kształtowania się no, takich zjawisk homofobicznych, poważnych w Polsce, poprzez odnoszenie się do tego, co, co w tej historii wydało mi się w jej ostatecznej powiedzmy tak, wersji najbardziej istotne, mimo że z żalem oczywiście, ale porzucałem wiel, wiele wątków, które się pojawiały po drodze, albo niektórych nie rozwijałem, tak jak na przykład tam jest opowieść o urbanie. Nie, nie byłem w stanie tego już podjąć, bo książka ma ponad 300 stron, to byłoby za dużo. Jeżeli chodzi o, dla mnie to też nie jest jakby zarzut, że książka ma charakter jakby powiedzmy, no ty mówisz naukowy, no ja bym nie użył słowa naukowy, mm -hmm. ale jest na pewno ugruntowana tym, do czego sam dotarłem i co sam widziałem. To nie znaczy, że inni tego nie widzieli to znaczy że ja polazłem tam do tych archiwów i ja chciałem to sam to zobaczyć i sam, przez siebie wiesz przez swoje własne rozumienie być może czasem koślawe ale jakoś dojść do sensu wiesz no bo no jakby zasadniczym pytaniem tej opowieści jest to Ile zła można stworzyć mhm. i po co? I to mnie też wiesz, osobiście tak jakby zajmowało, także na poziomie filozoficznym. I, i szedłem tutaj tym krokiem namysłu, a żeby ten namysł był jasny, to chciałem to z pewnością y, y, ugruntować w, w, no właśnie, w budowaniu y, takiej no, wręcz powiem logicznej opowieści mhm. o, o zjawisku.
0: Ja tak odwróciłam kolejność tego wywiadu, ale to nie szkodzi. Zakończymy hiacyntem i zakończymy tym, co jest najważniejsze. A powiedz, bo powiedziałeś, polazłem. Jak to jest, że idziesz sobie do archiwum, mówisz, że chcesz do takich i takich dokumentów zajrzeć i mhm. ktoś ci to podaje? Czy trzeba mieć jakąś zgodę?
1: Trzeba mieć. Znaczy, to jest... Ja wiem, jaką, powiedzmy, opinię ma IPN zwłaszcza. Ja, ja nigdy nie miałem żadnych złych doświadczeń w archiwum. Odkąd zacząłem tam chodzić i pracować nad Foucault, zawsze spotykałem się z, z, pozyty no, z pozytywnym, nie wiem, y i całkowicie profesjonalnym podejściem. Nie wiem, czy to się zmieni w przyszłości. Na razie łącznie z jacentem nie miałem żadnych problemów. To jest rzeczywiście tak, że ja miałem dwa wnioski na jacenta. Jeden był dziennikarski i to był wniosek, tam nazywał się właśnie PRL wobec homoseksualistów. Coś, że taki szeroki jakby temat, że mogę wszystko jakby. Drugi temat to już był ten profesorski, czy tam powiedzmy naukowy, to się nazywa naukowy jest dziennikarski lub naukowy. I to był bardzo mocno sprecyzowany temat, czyli działania milicji tam, w, w, i tak, że, że jakby tutaj konkret jest. I udało mi się to poprowadzić tymi dwiema liniami. Rzeczywiście tam czeka się na, 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 na wejście, na zgodę, ale to już, że jak ja wszedłem w, w, przy okazji FUKO do tego i to też praktycznie nigdy stamtąd nie wyszedłem, tylko się wnioski zmieniają, więc jestem obeznany z procesem, bardzo lubię to. To, 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 to też jest taki yy, chyba ch ch charakterystyczny dla mnie, czy może nawet nie dla mnie, ale powiedzmy dla badacza, naukowca jakoś taki proces, że, że tak sobie tam skrobiesz w, tych, w tych, tych archiwach, dostajesz te teczki, jakieś dokumenty, jakieś zdjęcia, coś się z koperty nagle wysypuje, wiesz, w Polsce jest jeszcze taka sytuacja, że jest bezpośredni dostęp do tego, czyli możesz się to mieć w ręku, bo ja pamiętam, jak my siedziałem w archiwum we Francji, pisząc Foucault, no to pani nade mną, dosłownie osoba z nade, mną, nade mną stała, mogłem mieć tylko komputer, żadnego ołówka, musiałem być w rękawiczkach i to było bardzo takie, wiesz, dosłownie patrzyła mi na ręce, ja dotykałem dokumentów pisanych przez Foucault, rozumiem wagę tego a w Polsce to jest, znaczy tutaj w tym ipn to jest, to jest dowolność I, i, te, i to też daje też, przynajmniej dla mnie, przestrzeń, że ja się czuję tam bezpieczny, że, że mogę z tymi dokumentami popracować kilka razy, że ja poproszę ponownie, to one przyjdą. No zwłaszcza teraz przypomnę sytuację, w której jest na przykład teczka, powiedzmy, z 500 stron, ogromna, wielka, ciężka teczka i, i któraś tam w połowie jest taka malutka koperta, z której się wysypują zdjęcia takie takie legitymacyjne, tak? czy tam paszportowe, mm -hmm. czy jakieś. Nie wiem, dziesiątki facetów bez nazwisk, bez nikogo. I ja po prostu to sobie układam. Nie wiem, co to jest, kto to jest na tych zdjęciach nie mogę nic z tym zrobić, ale dla mnie jest to część tej opowieści, która de facto do książki ostatecznie nie trafiła, no bo właśnie, no wracając do tego, że jakby pisanie jest zawsze pisaniem o sobie, ale tutaj chciałem przytemperować trochę swoją, swoją obecność w tej, w tej opowieści i dać głos wydarzeniom, świadkom te, te, temu, co się, co, co, co się tam faktycznie znalazło i, i miało miejsce.
0: A powiedz to, że nie zdecydowaliście się z wydawnictwem na po prostu choćby, nie wiem, trzy, cztery strony, kilku zdjęć, chociażby fotografii tych teczek. To dlaczego?
1: Dlatego, że to, to jest tak, że ze zdjęciami było dziwnie, dlatego że ja oczywiście mam mnóstwo tych zdjęć robionych telefonem i... E, Czyli można było spokojnie. Tak, można robić te zdjęcia. I rzeczywiście oni w, w redakcji poprosili mnie w, w wydawnictwie, żebym wysłał zdjęcia, które, które są jakby dokument... Wysłałem i okazuje się, że tak, albo na zdjęciach jest sygnatura, albo nazwisko, albo kryptonim, albo coś. Nie można wykorzystać takiego zdjęcia w sposób swobodny, dlatego że to jest trochę dotykanie, bawienie się z, z autentycznym, żywym doświadczeniem kogoś. Znaczy tam, tam są naprawdę prawdziwi ludzie w tych teczkach. Więc ja miałem, na przykład taki pomysł był, bo jeden z tych takich spisywanych gajów osób powiedzmy publicznych, czy rozpoznawalnych publicznie, oprócz Iwaszkiewicza i tej, tej klasyki, był na przykład Waldorf i było przepięknego jego zdjęcie przedwojenne i opis. Tak sobie myślałem, że to, ale Waldorf nie miał nic wspólnego z akcją Hiacyt, więc tutaj też nie można było tego e, e, wykorzystać. Z kolei wydawnictwo miało taką akcję na swoim Instagramie, że tam cały dzień z Jacyntem, już nie pamiętam kto się nazywa, no i w każdym razie tam było, więc osiem dałem zdjęć różnych, które się odnosiły do tej i tam mogłem gdzieś tam, wiesz, bo one są z telefonu, nie są tak, wiesz, nie są profesjonalne, to jest moja opowieść, natomiast nie mogły trafić do książki, nie mogły być ani okładką, ani wkładką, ani niczym takim. To jest operowanie autentycznym, prawdziwym człowiekiem i to zrozumcie jakby państwo z, z całym szacunkiem do, do, do czytelników, ale ja nie chcę pozostawiać po sobie jakiegoś takie, e, takiego wrażenia, że, że biorę udział w tamtej nagonce, że ja chcę coś dowieść, pokazać w takim sensie, że o, zobaczcie, ile tutaj było tych teczek albo jak one wyglądały. Tak naprawdę to nie, nie było zadaniem tej książki moim, bo moim zadaniem jest opowiadanie ludzkich historii. Mm
0: -hmm. Nic więcej. Teraz jeszcze ostatnie pytanie z cyklu. Powiedz słuchaczom, mi powiedz, jaki miałeś pomysł, bo to też mnie zawsze bardzo ciekawi, no masz materiał, masz to wszystko, tak jak powiedziałeś, masz jakiś cel, ale jednak kompozycja to... Jest zupełnie inna, inna bajka. Jak sobie to zaplanowałeś kompozycyjnie?
1: Ja też bawię się trochę i szukam swojej formy. Wydaje mi się, że Foucault był taki trochę skonstruowany z fragmentów, co bardzo mi się podobało. W, w takim właśnie y, sposób, jak tak pisała swoje, czy, czy Roland Bart, na przykład. W dziwniejszej historii poszedłem w ogóle na maksa, bo to była historia urywanych ostatnich, jakichś fragmentarycznych nie wiem, doświadczeń i, 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 i zaświadczeń tego, co się się działo, więc chciałem, żeby ta forma odzwierciedliła Ten taki proces przerwanych momentów w, w pamięci mo moich bohaterów. Z kolei w Hiacyncie ona jest najbardziej chyba spójna. Jest podzielona na rozdziały, które są długie, nie mają... Są tam światła oczywiście tak zwane, czyli przerwy, ale, ale nie, nie ma fragmentów, bo to jest naprawdę... No jakby zamysł tej książki to to jest był taki w pewnym momencie oczywiście, bo nie, bo nie na umowie, tak? Mm -hmm. <śmiech> żeby pokazać proces, a nie Fakt, nie, nie, dość, nie ten moment Chiacinta, który był potworny, oczywiście, mm -hmm. ale to nie jest tak w moim odczuciu, że to się pojawiło znikąd i że nie miało żadnych konsekwencji. Mnie się, mnie się wydawało, i tak jest ta książka skonstruowana, że jest to po prostu proces ciągła, taka forma nanizających się po prostu jedno na drugie, po prostu krążków jednej opowieści o strachu.
0: Dokładnie i do tego teraz przechodzimy. Zwracam się teraz do młodych ludzi, bo myślę, że starsi wiedzą, coś im gdzieś świeci, ale nie wiem, myślę o człowieku, który urodził się w 2000, a może mm. i później kompletnie nie wie, czym jest akcja Hiacyt. Ja nie chcę teraz tego spłycić, broń Boże, mm. i porównać do akcji z nic. ale pomóc wam zrozumieć, że jak prawda policjanci 1 listopada wyjeżdżają na ulicę i mają określone zadania, tak mieli tutaj określone mm. zadania. Na czym te zadania polegały?
1: To, to są dwie warstwy. No jedna jest ta, która przechodzi w historii, czyli z, zapis tak? z, z rozkazu, czyli trzeba skrótowo trzeba prześwietlić środowisko gejowskie w Polsce, spisać wszystkich, wszystkich mężczyzn homoseksualnych w całym kraju. Jakby podstawą tego było to, że jest zwiększona liczba modest i rozbojów w środowisku. Absurdem jest oczywiście to, że w związku z tym idziemy do tak zwanych ofiar i spisujemy po potencjalne ofiary zamiast iść do środowisk, powiedzmy, które rzeczywiście są opresyjne, w ten sposób to opisano, a faktycznie jest tak, że poluje się, po prostu najzwyczajniej w świecie, no mówiąc już kolokwialnie tak wprost, poluje się na chłopaków w miastach i miasteczkach po to, żeby mieć na nich haka i żeby można było z nich ewentualnie, jak, się, jak nadarzy się okazja, skorzystać z tego, co, co wiedzą, z ich informacji, ze środowisk, w, którym, w których funkcjonują, jeżeli oczywiście będzie taka możliwość. Więc to było wymierzone w zupełnie niewinnych, zwyczajnych ludzi, którzy mieli swoje życie, swoje pragnienia, swoje miłości i swoje rozczarowania po to, żeby system przemielił ich i stworzył z nich potrzebną sobie wartość. Czyli to jest absolutna dehumanizacja naprawdę sporej części naszego kraju czy, czy ludności, także po to, aby pokazać wszystkim innym, bo ta książka nie jest tylko o gejach, żeby pokazać wszystkim innym, że można bój się bo przyjdziemy.
0: Zaraz porozmawiam o sposobach, a powiedz, to jest pytanie, na które pewnie nie ma odpowiedzi, bo to nie jest pytanie, ja się skupiam na PRL-u dziwnym czasie, mm. chociaż wiesz, jak teraz myślę o tym, co jest dzisiaj, to też jest dziwny mm. czas. Ta książka też nie bez powodu chyba teraz wychodzi. Powiedz, dlaczego tak bardzo tamta władza nienawidzi gejów?
1: Władza... Myślę, że władza nie, działania władzy nie sprowadzają się do emocji. Że tutaj nie ma rzeczywiście czegoś takiego, że ktoś siedzi i mówi nienawidzę gejów, nienawidzę Żydów, nienawidzę kobiet. Wydaje mi się, że władza będzie działała na poziomie systemowym po to, żeby uzyskać ze swoich działań wymierne wiesz, skutki, wartości, korzyści. Geje wówczas i pewnie dzisiaj, ale ale myślę jednak, mam nadzieję w każdym razie, że dzięki młodemu pokoleniu także, jednak inaczej to, 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 to może ostatecznie wyglądać, mam jakąś tam nadzieję w tej kwestii, wyobraziła sobie, że geje tworzą grupę, którą łatwo da się zastraszyć, zdominować i wzbudzić i rozwinąć jakby nienawiść społeczną wymierzoną w konkretnego tak zwanego dogodnego wroga. Właśnie, to było proste. Tak, mm -hmm. musi, Musimy się skonsolidować wobec jednego jasno określonego wroga i dzięki temu wiele rzeczy przejdzie. Będziemy tworzyć jakąś siłę opresji yy, i jakby rozdawać karty w taki sposób, że społeczeństwo również jest za to odpowiedzialne, więc nie ma winnego jednego. To jest działanie władzy polegające na tym, żeby utrzymać korzyść Płynącą z kontroli społecznej, jak długo się da
0: powiedz, bo mamy tak naprawdę kilka, zresztą w jednym rozdziale to dokładnie opisujesz, kilka akcji. Przypomnij tym, którzy nie wiedzą, kiedy odbyła się pierwsza, kiedy druga, hmm. kiedy
1: trzecia. To są lata 85, 6 i 7, zawsze jest to jesień, zawsze jest to weekend, czyli dwa dni, de facto dwa dni, to zależy tam jeszcze, czasem jest kawałek piątku, a czasem niedziela zależy, bo tam w jednym mieście na przykład jest jakieś piłka nożna, jakieś coś takiego, więc oni tam idą na stadion. Jakby dokończę tę myśl, że to są te dwa dni, w związku z czym tak naprawdę, no de facto jest sześć do powiedzmy 8 dni w ciągu 3 lat, z których efektem jest zbudowanie no, archiwum, przynajmniej z tego co, co, co udało się, się prawda, ustalić, ponad 14 tysięcy nazwisk. To jest 6 dni, wprawdzie 3 lata, ale 6 dni jednak. Ale to też nie są tylko geje ostatecznie, bo ja z wielkim zaskoczeniem zauważyłem w pewnym momencie, że to są tak zwani anarchiści, to są narkomani, to są osoby, oczywiście prostytutki, czy tak zwane prostytutki, również jakby szukane, męskie prostytutki, których szuka się po prostu w środowisku prostytutek albo kobiet, które, które świadczą te usługi. Wtedy nie było innego sformułowania. Więc to jest szerzej, to znaczy szuka się, wiesz, jakiegoś takiego czegokolwiek, co pozwoli mi po prostu zidentyfikować kogoś, złapać go w garść i, i, i dzięki temu, że mam haki, a to może być cokolwiek, sterować tą osobą. I na przykład tam, tam jest rzeczywiście taka w sumie śmieszna, ale, ale, ale oczywiście tragi śmieszna e, sytuacja, w której oni łapią jakichś trzech kolesi, jakichś chłopaków, lat 16-17, e, którzy zakładają jakieś anarchii, w ogóle oni uważają, że są anarchia, oni nie wiedzą, co to jest ta anarchia, e, e, myślą, myśl że są pankami w ogóle, nie wiedzą, co to znaczy i ta milicja ich e, po prostu spisuje jako e, no gejów, czyli oni kompletnie nie mają z tym nic wspólnego, ale to dla mnie nic nie ma znaczenia, bo już jest hak. I, i, I takich historii jest tam mnóstwo.
0: To jest akurat smutne, bo mówiąc o tych właśnie, że to nie byli tylko geje, gdzieś tam dwa razy się może czy trzy pojawia słowo lesbijka, ale ono w ogóle nie funkcjonuje mm. i w ogóle kobiety nie interesują władzy, bo i, i to jest straszne, bo taki wniosek można wyciągnąć, że kobieta Ech. jest po prostu niczym.
1: Kobieta nie ma znaczenia w tym systemie, mm. dlatego, że nie posiada informacji i nie ma relacji mm. z kimś, kto może mieć. I jedyna kobieta, to jest, to jest straszne, że w ogóle trzeba to mm -hmm. werbalizować. Ale przy, z, z, wybaczcie państwo, wybacz, ale trzeba to jasno powiedzieć. Jedyna kobieta, która dla tej władzy ma znaczenie, to właśnie prostytutka. Dlaczego? No, no to Contacting. jest prosty, bo ma relacje Cześć. z mężczyznami. Czyli z, dokładnie, dosłownie z tymi osobami, które dzierżą faktyczną, realną władzę. Tylko to się liczy. Informacje, które mogą uzyskać. A kobiety, lesbijki jakoś przechodzą, ponieważ no, nie mają znaczenia w oczach władzy, w związku z czym trochę, trochę właściwie, właściwie wyba, wypada im pogratulować pewnie, no bo, no bo udaje się im funkcjonować w półcieniu, trochę, trochę jakby z tej władzy, no, no zupełnie nie, nie robiąc sobie szczególnych, nie wiem, wiesz, jakichś takich smutnych relacji, czyli, czyli że po prostu jesteśmy, nikt nas nie dostrzega, przeżyjemy. W sumie to jest i jednocześnie i okropne, i szczęśliwie się składa no no bo oczywiście jest to wygumkowywanie kobiet tutaj w tej, w tej szczególnej, w szczególnej sytuacji lesbijek, bo nadal nie mamy historii lesbijskiej, to jest wielka potrzeba, żeby ją zbudować, żeby, żeby ją od, odkopać. Oczywiście powstają takie elementy, tam Dąbrowska i tak dalej, ale w takiej historii lesbijskiej, no nie wiem, miast i miasteczek właśnie, mm -hmm. tego gdzie się spotykały, jak funkcjonowały, czy trzeba było udawać, czy były małżeństwa, tego po prostu nie ma i to jest bardzo ważne, żeby to zrekonstruować. No, no i po prostu ta, 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 z drugiej strony one są, właśnie niedostrzegane i w związku z tym nie mają znaczenia, co jest oczywiście smutne bo kobiety, jak każdy inny, ma te, mają te same kobiety, lesbijki, osoby, które, które wtedy funkcjonowały również przecież z e, różnorodną tożsamością, mają to samo znaczenie i nie wolno o nich zapominać.
0: Jak właśnie mówiłeś, 14 tysięcy nazwisk w ciągu tych paru dni, miałam taki epizod pracy w policji jako pracownik cywilny i wiem, że jak są akcje, no to policjant też jest honorowany i rozliczany z tego, ile przyniesie notacek. Hmm. Więc po prostu to była, ja to mówię śmiesznie, łapanka każdego, bo liczy tak. się tylko to nazwisko, z którego jesteś rozliczeni. Rekord. Dokładnie, zapis. Dokładnie. Tak.
1: Dlatego ja nazywam to w, w jednym z rozdziałów, to, to jest inwentarz, tak. bo, bo, bo to naprawdę tak jest, jak ja sobie wyobrażam, tam, tam były akcje y, typu, że na przykład idą do tak zwanych, nie wiem, jakichś y, rewirów miejsc, w których tak. spotykają się mężczyźni i wypuszczają, do, no wyobraźcie sobie państwo, jaka jest jaka jest okrucieństwo tego pomysłu, wypuszczają takie osoby, które już współpracują z milicją i wystarczy, że ta osoba podejdzie do tego mężczyzny i ona jest, ten mężczyzna będzie spisany. Tak. Czy to jest gej? Who knows? To w ogóle nie ma znaczenia de facto. To jest kolejne nazwisko.
0: No i fajne sytuacje, fajną sytuację opisujesz, jak chcą zwerbować, bo o tym werbowaniu hmm. też za chwilę. I nagle się okazuje, że facet jest w partii, no i dziękujemy, nie? Tak,
1: to też jest fajne. Są no. dwa takie właśnie elementy absurdalno-pozytywne, tak naprawdę. Jeden z bohaterów przechodzi akcję, Hyacinth, i proszą go o, o to, aby czy jakby składają mu propozycję, on mówi ale ja jestem w partii, i zamykamy teczkę w związku z tym, bo to jest jakby jedna ścieżka, która prowadzi do wolności, niezależności. Co brzmi kuriozalnie, mm -hmm. bo wiemy, jakie jest dzisiaj podejście do osób, które były w PZPR na przykład. Często też właśnie, no jednak takie niesprawiedliwe, prawda, może tak się przynajmniej wydarzyć. A Każdy los ludzki jest ważny i każdy jest indywidualny. A z drugiej strony jest też druga akcja, gdzie chłopak e, nie daje się jakby zwerbować, ponieważ autuje się. To znaczy po prostu zdobywa się na ten wówczas akt niesamowitej pewnie odwagi. E, autuje się wobec żony i środowiska w swojej pracy i kiedy oni mówią, ale my powiemy wszystkim, to on mhm. mówi, ale wszyscy już wiedzą. Na co oni nie mogą wyjść ze, ze zadziwienia i jakby płętą i to jest autentyczne, w tym dokumencie tak jest napisane, że on chyba zwariował.
0: Strach nie działa, to co ma działać? To, co ma teraz wierze, działa, Po
1: prostu to jest niesamowite. I tak. to, to były takie dwie, dwie ścieżki, które, które pozwoliły nie poddać się tej opresji.
0: Metody. Powiedz o kilku, bo tak, niektórzy mogą sobie wyobrażać jakieś straszne, prawda, pukanie, walenie do drzwi, łapanie, skuwanie w kajdane Podziwiam, że w PRL-u tak mm. potrafili, bo wydawało się, on się tak siermierzny wydaje, właśnie to takie podbijanie bębenka, że jesteś wyjątkowy, opowiedz
1: mm. też o tym. Tak, to, jest, to są takie metody jednak manipulacji, powiedziałbym, no, no, no wysokich lotów, bo akcja jest przygotowana na różnych poziomach, tak? Idą do miejsc, w których się spotykają chłopaki, albo do klubów, albo pukają do domu i teraz mamy sytuację, w której przynajmniej jeden jest ubrany cywilnie, jest to bardzo miła rozmowa, porozmawiajmy, zapoznajmy znajmy się również, kiedy już trafi, trafiają y, y, mężczyźni czy chłopcy trafiają na, na komisariat, również y, rozmowa jest indywidualnie przeprowadzana, jest łagodna. Oczywiście nie, nie można wykluczyć, że zdarzały się momenty, w których ktoś kogoś zastraszył albo nawet pewnie pobił. To jest, myślę, wliczone, ale nie ma na to dowodów, bo żaden milicjant oczywiście na siebie nie złoży raportu, nie zrobi z tego dokumentacji. Natomiast rzeczywiście pojawiały się z, z, z relacji moich yy, bohaterów, świadków, no były jakieś tam poszturchiwania, mogło coś takiego się wydać raczej gdzieś właśnie na korytarzu, gdzieś jakby w przejściu, taka przemoc niedosłowna, raczej w, w zawieszeniu i możliwa. Czyli to jest Działamy systemem, żeby cię zastraszyć, bo zobacz, co się może zdarzyć, tak? Przemyk. To są te czasy, kiedy wiemy, to już jest po, po stanie wojennym, wiemy, że człowiek może po prostu zniknąć. Jeden z moich bohaterów opowiada mi, że oni zaprowadzili ich do piwnicy, gdzie mieli takie tam pokój przesłuchań i to miało prawdopodobnie wzbudzić w nich totalny lęk i pewnie, normalnie by wzbudziło, ale oni byli wtedy już troszkę wypici, bo były Andrzejki, w związku z czym oni trochę z tego zaczęli żartować, bo to też jest jedna z metod obrony, mm. tak, to znaczy prze, przekuć to na śmiech, że to jest absurdalne, no jak może milicjant poprosić zwykłego faceta, który nie zrobił nic absolutnie, do tego zaprosić jakby, że tak powiem, na, na rozpytanie, na rozmowę, zrobić mu zdjęcia, zdjąć odciski palców, puścić bez żadnego kwitka i zostawić w tym zawieszeniu. To jest metoda okrutna. To znaczy naprawdę, trzymamy cię w garści, możemy przyjść i zapukać i e, w jakimś sensie ta akcja, mam wrażenie, że, że jednak jest też na, na takim poziomie symbolicznym, ona jest bardzo ważna, że y, chodzi o, o jakąś taką atmosferę, nie o konkretny akt mhm. zamordowania kogoś, co było możliwe, ale o atmosferę, że to jest możliwe. A my dzisiaj spotykamy się w, tutaj w Garniturku, tutaj w Sweterku, porozmawiajmy, a kogo znasz, a, a gdzie bywasz. Czyli tak praktycznie nic. Natomiast na pytanie, ale po co to panu? Pada jasna, jednoznaczna odpowiedź, bo jesteś homoseksualistą. To jest kategoria obciążająca mm. dla milicjantów, czy, czy, czy dla, dla systemu te, 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 tego perelowskiego. I to znaczy, że traktowani oni są nie za swoje czyny, bo każdy pewnie mógł tam coś zrobić, nie wiem, przejść na czerwonym czy coś, ale za to kim są. I to jest nierozliczone. To jest naprawdę bolesna sprawa.
0: Powiedz, jak to jest dzisiaj, bo... Były konkretne miejsca w Warszawie, nie? I tam było wiadomo, właśnie Plac Trzech Krzyży. I tam było wiadomo, że tam ich spotkasz mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, jak to jest dzisiaj. Czy też są konkretne miejsca, że wiadomo, że oni tam są? Tak się zastanawiałam, że gdyby to było, wiesz, w takim większym rozproszeniu...
1: Wiesz co, to mnie się wydaje, to trochę odwrócę, bo mnie się wydaje, że... Ale dobrze, że tak, tak się dzieje. Dzięki, bo to chyba ład, ładnie wyjdzie jakby skutek akcji Hiacynt. Ten, ten język, którego teraz dobywamy, opowiadając hmm. o tym właśnie to, a, a może lepiej byłoby, gdyby się rozproszyli, a może są takie miejsca nawet dzisiaj. To jest język stygmatu. Mm -hmm. Cały czas to jest zwykły człowiek, wolny. Nie, nie będący na bakier z prawem, Bo on może tak. zrobić co chce. I stać gdzie chce. I może sobie iść gdzie chce, usiąść z kimś chce, zapalić papierosa na środku ulicy i pogadać z kimś, kogo właśnie zapoznał. Dlaczego milicja albo jakikolwiek system miałaby się tym interesować? Czyli popatrz,
0: jak, jak zasiane głęboko, Totalnie. nawet, że ja użyłam tego transformowania, tak. jak to jest głęboko w nas zasiane. O to też
1: chodzi w tym jacencie, mm -hmm. że to naprawdę ma reperkusje i, 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 i działa dzisiaj, działa mm -hmm. na nas. W, 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 wliczając to, łączając to także wewnętrznie, Nęczną homofobię środowiska, e, akty w jakichś absurdalnych nie wiem, e, e, powiedzmy kłótni albo, albo jakichś e, jakiś sytuacji, w których pojawiają się zdania typu e, a no bo po co tam chodzili, albo a to no, sami się o to prosili. Mm -hmm. To jest działanie jacenta To jest właśnie to, że właściwie nie dostrzegamy tego, że to jest niezgodne z e, poczuciem godności, niezgodne z, wolno z, z poczuciem wolności, integralności, z tożsamością, z tym, kim jestem. To jest po prostu działanie opresyjne niezgodne z prawem i to działa, ten efekt Jacenta jest do dzisiaj.
0: No to wszystko możemy pod to podciągnąć, y, chociażby ostatni spis ludności, gdzie się oczekuje od nas konkretnej odpowiedzi na pytania hmm. o wiarę i tak dalej.
1: No tak, no, władza z pewnością będzie zawsze chętnie korzystać ze wszelkiego typu spisów inwentarzy, no bo to jednak da daje jakiś obraz. Także obraz y, ewentualnych działań na przyszłość.
0: Powiedz y, też o korzyściach, bo to nie tylko tak, że są spisywani ale też niektórzy nawet proszą się o to, żeby byli spisani, bo na Majorkę bym sobie wyjechał latem. Mm -hmm. po tak,
1: pojawiały się też takie rzeczy. Człowiek jest tylko człowiekiem. Ja tutaj oczywiście niczego nie chcę tutaj ani tłumaczyć, ani wybierać. Ja jako, powiedzmy, reporter, a raczej, bo ja nigdy nie będę twierdził, że jestem reporterem, czy reportażystą, czy dziennikarzem, broń Boże, tylko raczej opowiadaczem, takim, który znajduje temat, który uważam za, za, za opowieść godną właśnie przekazania dalej. Zdarzały się też takie sytuacje, wracając do twojego pytania, że ludzie generalnie byli niechętni systemowi, ale gdy dostrzegali korzyść, to brali to pod uwagę, a niektórzy po prostu wchodzili w to ze względu na wymierne korzyści, czyli pracę, możliwość wyjazdu, bo to też, ja nie jestem historykiem i nie znam się na prawie ani, ani historii działań systemów, opresji typu SB, tak? Ale, ale konsultowałem to z, ze specjalistami i rzeczywiście historykami te, te, tego systemu, właśnie, czy, czy, czy w ogóle milicji w Polsce, to było ciekawe bardzo. Te wymierne korzyści to nie były pieniądze, które mogły się liczyć. Chyba, że były tego już, tutaj już od razu się w nawiasie chcę asekurować, że no przecież nie jestem w stanie do wszystkiego dotrzeć. Tylko to, gdzie dotarłem, jestem w stanie powiedzieć, że tam chodziło o trzy paczki papierosów, tam czasem 200 zł. Rzeczywiście, a to nie było coś takiego, że kupimy ci dom, albo Mieszkanie, albo wyślemy twoje dzieci na studia za granicę. To nie było coś takiego. Tak naprawdę chyba działa jakaś wyobraźnia tego, co my możemy zrobić dzięki temu, że władza będzie, czy obiecuje, bo nie będzie, ale obiecuje, że będzie nas chronić i że jesteśmy jednym z nich, czyli jakby jesteśmy w tym mainstreamie, czy w nurcie dzierżącym władzę, gdzie pozwala nam się oczywiście tylko pozornie czuć się lepiej, czuć się bezpiecznie i wyobrazić sobie, że teraz wreszcie będę mógł pożyć albo być kim chcę. No w PRL-u, całym PRL-u obietnica możliwości wyjazdu, która najczęściej brzmiała... W ten sposób, że mówiło się, nie będziemy stawiać oporu, albo nie będziemy komplikować, czy to nawet nie jest, damy ci bilet albo coś takiego, tylko że nie będziemy interweniować, żebyś nie wyjechał. To wystarczy, żeby człowiek, który jest zaszczyty, człowiek, który się na co dzień boi, wyobraził sobie, że będzie wolny. I to pragnienie wolności w niektórych przypadkach również prowadziło do tego, mogło prowadzić do tego, że niektóre osoby się decydowały na współpracę.
0: Jak to się dzieje? W jednym z rozdziałów opisujesz, to też ta historia była dla mnie bardzo ciekawa, niemieckiego tłumacza, który mm. przyjmuje polskie obywatelstwo. I jemu się udaje. On może żyć kilkanaście lat w jednej z warszawskich dzielnic i akcjach Jacent Gomia.
1: Rozmawialiśmy później po, po, już po książce, bo przeczytał książkę, był zadowolony. Rzeczywiście byłem u niego w domu, ta jego powieść była przejmująca i też się zastanawiałem, no, to była właściwie analogiczna historia, też to też trochę domyka, analogiczna historia do Foucaulta, no bo jeżeli przyjeżdża Foucault do Polski, no to jest jakby dzisiaj jest z naszą wiedzą oczywiste, że on ma cień, to znaczy, że spisują każdy jego krok, więc gdzie są te teczki? gdzie są te informacje, co się wydarzyło. I tutaj mamy tego Niemca, który się polonizuje, który poznaje mężczyznę Polaka, z którym zaczyna funkcjonować. Budują dom. Znaczy to, to normalnie sielska jakaś opowieść. Gromadzą książki, zajmują się literaturą, spotykają się z fajnymi ludźmi, wyjeżdżają na wakacje. Jakby dziś taka opowieść, której wielu sobie by życzyło. No dlaczego tam Hiacynt nie przychodzi? No i potem w rozmowie z nim mówię, wiesz, on mówi do mnie, słuchaj, wiesz, ja właściwie nie brałem tego pod uwagę, ale w pewnym momencie rzeczywiście, ja nie wiem, czy to był Hiacynt, chyba nie, ale w pewnym momencie milicja wezwała jego partnera na, na komendę i wypytywała o Wolfganga, wreszcie oczywiście klucząc, a panowie mieszkacie razem, prawda? No to tak, razem mieszkam. Wiesz, to, to też dużo polega na, na sile, który, którą niesiesz ze sobą w, tak, w takim momencie. To jest, to jest naprawdę wie, wielki wyczyn. I wreszcie padło pytanie wprost, czy, czy ten pan Wolfgang, ten pana kolega, to on jest homoseksualny? Na co ten kolega, ten, ten, ten partner, tak, mówi, nic mi o tym nie wiadomo. I to jest cudowne To jest cudowne dlatego, że to pokazuje absurd, absurd tych działań To znaczy to naprawdę pytanie o to Jaka jest twoja tożsamość, Dzisiaj powiedzielibyśmy psychoseksualna Kompletnie nikogo nie powinno obchodzić Jeżeli to jest dla ciebie intymne Na tyle, że nie chcesz udzielić tych informacji Więc to jest to Hiacynt robił to, że zapominaliśmy Że istnieje coś takiego jak Integralność i godność Wolność wyboru i to, że ja mam Możliwość bycia sobą i systemowi, nic do tego.
0: No dobra, ale jestem w stanie jeszcze to zrozumieć. Mamy w podtytule PRL. Mm. Czasy, w których, zresztą sam piszesz w swojej książce, co to, to godność, to w ogóle nikt, nikt nie wie. Tak. Ale dzisiaj żyjemy w zupełnie innych czasach, a mamy strefy wolne od LGBT.
1: Oczywiście, że był pomysł, że, że myśleliśmy, słuchaj, no, jakby postprodukcja, to mówię, postprodukcja książki i to też jest kilka miesięcy. Ja książkę oddaję z końcem wakacji. Książka wychodzi w grudniu. To tak naprawdę nie jest dużo czasu, żeby powstały wszystkie te elementy, które książkę tworzą formalnie. Łącznie właśnie z tytułem. Oczywiście są to rzeczy, które się już, to nie są moje jakby decyzje w zupełności. To są rzeczy, które się ustalają i e, z wydawnictwem, bo wydawnictwo jest, jest pewną potęgą. Oni wiedzą, jaki tytuł, jak, jak okładkę zrobić, jaki kolor. Jak, to, to jest jakby z, z, ze strony wydawnictwa. No i oczywiście, że był pomysł, że była po prostu Polska albo Polska homofobia, no bo to się nie skończyło. I zwłaszcza, że w książce ja wybiegam poza PRL i robię to świadomie. Dlatego, że właśnie pokazać. Zaczyna się w takim głębokim komunizmie, stalinizmie, albo i wcześniej. I właściwie się nie kończy. Ta praca magisterska, te rzeczy, które się tam pojawiają już w roku, po roku 90, to jest właśnie to, żeby pokazać, ej to... Zresztą ja tam to piszę. To nie jest koniec tej historii. To jest jak klepsydra. Jacent jest tym punktem z, takim, który łączy te, te, te dwa strumienie czasu. Ale to poszło dalej. Tak naprawdę ten PRL wobec homoseksualistów, homoseksualistów to jest Polska wobec homoseksualistów. Tyle, że oczywiście nie mogłem wejść formalnie w temat Polska, czyli co się działo po okrągłym stole, bo to już jest inna opowieść.
0: Wyjaśnij słuchaczom, dlaczego Hiacynt?
1: E, dlaczego Hiacynt? To no, bo tak się nazywała akcja, to jest kryptonim akcji.
0: Tak, ale dlaczego chiacent?
1: Aha. <laughs> wiesz co, właściwie Wiesz co, zamurowało mnie. Dlaczego Hiacynt? No z, z jednej strony pojawiły się też takie właśnie jakieś akcje typu wrzos. Właściwie trudno powiedzieć tak ostatecznie. Oczywiście Wiem, z, mitologii, trudno, ale, ale z mitologii. Wiem,
0: że Nie Dobrze, tak. że nie wrzos. <laughs>
1: I, 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 I słuchaj, i w, zresztą w, w akcji, w akcji Wrzos również był były taki zapis, żeby także spisywać e, homoseksualistów, więc może taki był okres na, te, na kwiaty albo na jakieś mm -hmm. rośliny, może ktoś ako, jakoś się interesował tym, nie wiem, botaniką, a też taką mam informację od jednego z moich e, informatorów, e, że tak powiem z drugiej strony, czyli z, e, ze strony na władzy powiedzmy, którym mówi, słuchaj, ci milicjanci od Hiacynta to nie były takie bawołki. To wcale nie było tak. To byli naprawdę ludzie, którzy chodzili do opery, być może właśnie po to byli wybrani, że oni mieli pewną wrażliwość, żeby jakoś wejść w, w relacje, bo taki był stereotyp. Pewnie
0: wielu z nich też było homoseksualistą. Totalnie.
1: Totalnie. Oczywiście. Więc e, ja oczywiście szukałem takiej osoby. Udało mi się znaleźć tylko jedną, jednego chłopaka, który został oskarżony, mm. i tu robię cudzysłów, oskarżony o bycie homoseksualistą tak. i którego prześwietlono no bo w ramach, czy, czy, czy w szeregach milicji nie może być homoseksualistów. Więc dla mnie chciałem pokazać oczywiście homoseksualistę, albo no, w tym przypadku zarzut, też cudzysłów bycia homoseksualistą w milicji, a potem było w więzieniu, tak żeby pokazać, że to naprawdę funkcjonowało w przeróżnych przestrzeniach. No i, i oczywiście z mitologii ten hiacynt, i to jest po prostu taki kwiat, który, wiesz, ja tam mam taką sugestię, chyba to wyleciało w ogóle, ale miałem taką sugestię, no bo jest gorzki fiolet, taki artykuł tak. Barbary Pietkiewicz, wiesz, myślałem sobie tam, wiesz, ona mówi tam o jakichś kwiatach, fiołkach, fiołek, jacent, jeden pies, wiesz, coś tym. Z tym być może jakąś takiej metafory po, po, poszukiwa, poszukiwano, ale Powiem ci, że teraz jak zaczyna się okres, państwo, państwo pewnie wiecie, na hiacynty. W, każdej, w każdym sklepiku można dostać hiacynta po parę złotych. Kupcie sobie w, tym w właśnie z myślą o, czy z pamięcią o tych osobach, które wtedy były no, niszczone jednak systemowo. Postawcie w okienku albo gdzieś przy stole, na stole, żeby, żeby w ten sposób symbolicznie upamiętnić tamten czas okropny. Ja takie hiacynty oczywiście mam już. I to też, też jest w jakimś sensie w sumie, na, na, jeśli chodzi o nazwę, to ładnie wyszło, że, ja te, że ten chiacent co roku można mieć w domu i w ten sposób sobie e, przypomnieć hmm. o tych działaniach. Być może coś więcej na przyszłość? Jakiś symboliczny Jacent, jakaś tablica z jacyntem?
0: I kończąc, e, tak jak powiedziałeś, też pisałeś tę książkę, żeby pokazać, że, 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 to się, że to się właśnie nie skończyło. Bardzo fajny pomysł z tym kalendarium e, wybranych wydarzeń i to, że właśnie A, zamieszczasz tutaj. Ten, element. ten
1: ostatni tak. element, chociaż jest to oczywiście bardzo wybiórczy kalendarium. Ale jest to
0: ten sygnał, nie? No.
1: Tak, to znaczy, to też, to jest jedna z tych elementów. Z tego kalendarium, które miało pewnie z siedem stron tyle zostało. Nie dasz rady zamieścić hmm. wszystkiego. A ten ostatni element, że policja nadal jest w ten sposób no, jednak kształcona w, w odniesieniu do, do LGBT środowiska i osób, to jest po prostu zatwarzające. To powiedz
0: na koniec, czego ty byś chciał, w takim sensie, że tak jak powiedziałeś, i, i tak tę książkę też czytałam, że to jest książka o tym co można zrobić z człowiekiem za pomocą strachu. Chociaż imponuje mi cały czas ten jeden, który się, mm, który się tak. który chyba zwariował. Tak. No mamy czasy, jakie mamy. Co byś chciał, żeby... Ja, ja teraz nie mówię gej, nie gej, lesbijka. Mm. Mnie mogą zatrzymać na podstawie, nie wiem, że waży więcej niż 60 kg na przykład.
1: Nie? Mm.
0: Co byś chciał powiedzieć mi tą książką? Żeby się nie bać?
1: E, tak. Tak, żeby się, żeby się nie bać. To znaczy, wydaje mi się, że jestem przekonany co do tego, że y, wartość człowieka to jego tożsamość i czyny. Czyny oczywiście można rozliczać. To jest ok. Jeżeli przejdziesz na czerwonym, rozumiem, jest mandat. Nie będę tutaj ten. Ale to, że jesteś taki, owaki, ważysz tyle, masz taki kolor oczu, tak się y, twoja tożsamość, y, o, nie wiem, objawia, czy masz taki styl noszenia się, to są elementy twojej tożsamości. Proces budowania tożsamości i podkreślam proces, to jest ciężka robota, więc każda interwencja, wkraczanie opresyjnej władzy, systemu, w to, w jaki sposób ja jestem, funkcjonuję i, i chcę żyć, przeżywać swoje życie, jest oczywiście, jest oczywiście tragiczna tak naprawdę, bo to w istocie to też była taka moja myśl, że ta historia Jacynta ma charakter tragiczny w sensie edypa, edypa, tak? To znaczy, rzeczywiście dzieją się rzeczy niezawinione, jest Moira, wchodzi, czyli jakby taki los, który przesądza. Ale to jest już inna płaść, przepraszam. W każdym razie to, co chciałem przekazać tą, tą, tą książką, to jest rzeczywiście to proste zdanie Odważ się nie bać, bądź sobą i uwierz w to, że masz do tego prawo.
0: A co, jak zabiorą nam się. godność? W takim sensie, wiesz, najbardziej podstawowym. Tak, bo to zabiorą jest możliwe. Zabiorą ci jedzenie, zabiorą ci te rzeczy, Bo to jest możliwe. Znaczy, dziesięć.
1: wiesz, to, też ta książka pokazuje, wiesz, że, że naprawdę to jest tylko zapowiedź. Tam się nic nie dzieje. To, to, jest jakby te, to jest niesamowity element tej opowieści. Tam się nic de facto nie dzieje. To jest tylko zapowiedź, możliwo, możliwość. I to wystarczy. Oni ci nie muszą zabrać jedzenia. Oni ci mogą powiedzieć zabraknie jedzenia. I to wystarczy. Bardzo często, żeby człowiek się skulił w sobie, poszedł w kąt, usiadł w ostatniej ławce, zapomniał o tym, kim jest. Bo siła przetrwania tutaj działa. Więc dopóki możemy i w tych, w tych obszarach, które, które są, w których możemy realizować tę tożsamość, no to właśnie chyba, chyba chodzi o to, żeby sobie dać to prawo korzystać z tego, wierzyć w to, że wolność ma zasadnicze, być może najważniejsze znaczenie, nawet jeśli oznacza utratę poczucia bezpieczeństwa, wolność.
0: I tym zdaniem kończymy naszą rozmowę. Remigiusz Rzydziński, dziękuję
1: bardzo. Dziękuję serdecznie.